0: V dnešním podcastu se dozvíte, jestli vrcholový sport pomáhá tomu, abyste byli špičkovou realitní makléřkou, a také, co všechno covid a digitalizace dobrého přinesli našim klientům. Realitní Mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z Realitního Mixeru, Pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Realitní mixér. Dneska tu mám jednu z nejlepších makléřek v Praze, mojí kolegyně Hanku Cihlářovou. Ahoj, Hani. Ahoj, Honzo. Já si o tobě myslím, že jsi jedna z nejlepších makléřek v Praze a v reality. protože... Vím, že už si za svou kariéru udělala mnohem víc než 100 prodejů a v realitách se asi 7 nebo 8 let, je to tak?
1: Je to tak, je to 7,5 let, myslím.
0: A jak jsi se vůbec k nám dostala? Kde jsi se tu vzala?
1: Moc dobře ví, že to byla hrozná náhoda, protože když jsem po 20 letech chtěla změnit svoji profesi, tak vůbec primárně jsem si nemyslela, že bych dělala v realitním světě. A poté, co jsme se vlastně spolu s Honzou a Dámkem několikrát sešli, dal mi nabídku, já jsem se rozhodla ji využít a určitě toho nelítu.
0: Je pravda, že jsi přišla s úplně legračními eh, představami o práci a já jsem hned s tobě viděl prostě skvělou makléřskou a ty jsi to nejdřív nechtěla přijmout, je to tak, viď?
1: Nechtěla vůbec, prostě makle, makléřina nebyla vůbec eh, moje vize do budoucnosti.
0: A vím, že se ti nechtělo dělat obchod, ale já jsem ti slíbil, že ho budeme dělat spolu. Že tak to začne a zdá se, že to byla správná volba?
1: Určitě jo, hrozně mě to baví.
0: A co tě nejvíc baví teda?
1: Nejvíc mě baví asi to, že je to hrozně různorodá práce. Potkávám se hodně s lidmi, takže práce s lidmi a v podstatě žádný pracovní den není stejný jako nějaký jakýkoliv
0: druhý. A platí to i o nemovitostech, že každá je tak trochu jiná, anebo jsou si někdy podobné?
1: Někdy si jsou podobné, ale stále, stále je se co učit a e, pokaždé tam najdeme nějaké novinky a věci, které ještě neznám.
0: Baví tě to taky jako mě, že vlastně na každé zakázce se tak trochu naučíme zase nějakou novou věc? Nebo řešit jinou situaci?
1: E, určitě ano, někdy toho je až příliš, ale <laughs> určitě mě to baví a je to to, co člověka posouvá, je to zajímavé.
0: Ani řekni nám něco o sobě nebo o své rodině a o dětech. Mám už
1: dospělé dvě úžasné děti. Cera studuje úspěšně třetí ročník vysoké školy a syn už pracuje a výborně se popral s tím, že COVID ho posunul úplně jinam v profesi. Byl téměř před finále stát se dopravním pilotem a v tuto chvíli je úplně v jiné sféře a myslím, že se s tím poradil velmi dobře.
0: COVID nás učí. Život je změna a. Ta změna je neustála. Ale uh, Hani, a myslíš si, že tvoje děti budou někdo z nich pokračovat v tvých šlépějích, Že třeba se vrhnou do světa realit nebo obchodování a tak?
1: Jsem si jistá, že určitě ne. Oba jsou úplně jiní. a Nejsem si jistá, čím se stanou někdy ve finále, ale nemyslím si, že by to byla ta cesta.
0: A tobě záleží na tom, aby tvoje děti šly v tvých šlépějích, nebo jsi spíš ráda, že jsou oni šťastné a neřešíš to?
1: vůbec ne, já vždycky jim říkám, že musí dělat to, co je bude bavit a to je to nejdůležitější.
0: No, Já myslím, že my jsme svoje rodiče zklamali, když jsme ani jeden z mnoha dětí, které si udělali ne, nepokračený v jejich šlepích. Dobrá, uh, já o tobě vím, že ty jsi byla závodní volejbalistka na nejvyšší úrovni a děláš ještě pořád volejbal?
1: Uh, volejbal už nedělám, to, toho už jsem nechala, i když jsem ho hrála hodně dlouho, ale sport potřebuju v podstatě k, životě, k životu stále a dělám ho na bázi rekreační. jezdím na kole, na kolečkových bruslích, chodím do fitka, prostě co zrovna dovolí počasí a
0: situace. Nás vždycky učili, že nejlepší obchodníci jsou ti, kteří dělali vrcholově nějaký sport a protože mají tu touhu dotáhnout to někam, chtějí to posunout, chtějí zvítězit, chtějí úspět. Cítíš to taky tak? Je to tvoje výhoda v tom realitním světě nebo ti to nepřipadá podstatné?
1: Když to takhle říkáš, tak možná jo, protože se snažím vždycky všechno dotáhnout do konce i přes různé překážky a v relativně krátkém čase, aby byli všichni spokojeni, takže určitě ano, nějaká cílevědomost tam určitě bude.
0: Když se potkáváš s klienty na, na tom, že prodáváš nebo pronajímáš jejich nemovitosti. co je jich obvykle největší obava? Co nejčastěji řeší?
1: Paradoxně nejví, největší obava je vůbec potkat se s makléřem určitě. Tak tuhle obavu se snažím, doufám, doufám dobře rozplynout. A jinak řeší to, aby to všechno dobře dopadlo, aby nedošlo k nějakým problémům, že by prostě nedostali svoje peníze nebo že by prostě ten obchod nedopadl.
0: Takže paradoxně nejvíc krieti řeší, kdo bude jich makléř a jestli to bude slušný člověk a všechno to bude fungovat.
1: Určitě, protože často slýchávám historky nehezké a ty zkušenosti těch lidí nejsou, nejsou moc fajn z té oblasti.
0: A my máme už asi rok a půl platný nový zákon o realitním zprostředkování, který znaší profese udělal certifikovanou živnost. Máš pocit, že se to jako nějak zlepšilo? jakože že se zlepšila kvalita konkurence nebo že makléřů ubylo?
1: Úplně to asi neumím posoudit. Stále, stále se dozvídám historky, které byly dřív a jsou doteď. Nemyslím si, že by bylo méně makléřů. Možná teď v covidu i přibylo makléřů, ale neumím to posoudit úplně.
0: Já chápu, že to zevnitř asi z z té práce posudit nejde. Já jsem četl statistiky, že ubyla údajně třetina makléřů, ale otázka je, si v Praze. Samozřejmě, kde působíš nejvíc? Praha, střední Čechy. Řekni mi, je v této době extrémně náročné prodat nemovitost, byt, dům, pozemek, chalupu, nevím, cokoliv?
1: To je subjektivní. Nemyslím si, že by to bylo extrémně náročné, ale... Určitě to není jednoduché a myslím si, že musíme furt vyvíjet nové marketingové plány a a dělat to trošičku jinak a snažit se těm lidem ukázat víc tu nemovitost, než vůbec se na ní přijdou podívat.
0: To je zajímavá novinka, kterou přinesl COVID, že? Že ty lidi potřebují o tom vidět. Víc, projít si to nějakou Matterportem nebo nějakou inteligentní prohlídkou, tohle myslíš? Jako, že... Určitě,
1: určitě jim to strašně pomáhá a vím, že to oceňují, že máme v inzerátech 3D prohlídky a že si to můžou prostě doma v klidu
0: projít. A možná to pak oceníš i ty, protože ti na prohlídku nepřijdou lidi, kteří by to vlastně vůbec tu nemovitost nechtěli, protože není vůbec pro ně.
1: Určitě, určitě jsou připraveni, včera jsem zrovna měla na prohlídce klienty, kteří mi řekli, že již týden doma procházejí ten byt a teprve se rozhodlít na prohlídku.
0: Teda, to je dá, to dou místnost místnosti, velmi pomalu a důkladně. Hani, řekni mi, jestli tebe to baví, že se ten svět realitní takhle začal narychlo modernizovat, mi opravdu spousta těch metod v realitách je stejná už snad 200 let, už já nevím, prostě jsou obstarožní a najednou se to přesouvá na internet, hodně vzniklo nových aplikací, digitalizuje se, baví je to, připadá ti to, že to je přínosný, nebo je to už moc na tebe, nebo jak to vidíš?
1: Je to zajímavé určitě, určitě se učíme nové věci a to mě určitě baví, nicméně kolegové o mě vědí a já to tak mám, že mám radši uh, takový ten přímý kontakt s lidmi, tu osobní jednání a že moc nejsem příznivec online světu.
0: To je pravda, já mám online diář <laughs> a ty máš tušku a papír, viď? Řekni mi, Hani, co je tvoje silná stránka? Co na tobě klienti asi nejspíš oceňují?
1: Já doufám, že určitě takovou tu důslednost a dojít nebo prostě dokázat ten obchod udělat tak, aby byli hodně spokojeni.
0: Teď mi ještě řekni, co bys poradila lidem, kteří vědí, že chtějí něco prodat, potřebují prodat svůj byt nebo dům a přemýšlí jako jak na to, kudy jít, co bys jim poradila, co mají udělat?
1: Jo, určitě, určitě se o tom hodně, hodně to promyslet, být si jistí, že to chtějí udělat, prodat nebo koupit, dobře si vybrat a určitě se nebát makléřů. Nejsou všichni zlí.
0: Dobře, a když si poslachnou podcast s tebou, tak budu třeba vidět, jestli tohle je typ makléře, který by je mohl oslovit a s tím by si jim chtělo pracovat, viď? Doufám. Doufejme. Ještě jedno téma, občas probíráme v kanceláři, že Češi nejsou dostatečně sebevědomým národem, aby uměli říct ne, ve smyslu jdu na prohlídku, pak vím, že to nechci a stydím se říct ne, nebo neumím to jako vyjádřit, Cítíš to taky, jako, že je to taková zvláštní vlastnost naše?
1: Určitě se s tím strašně často setkávám. A bohužel, ať vždycky prosím klienty, ať se mi ozvou v každém případě, protože pro nás je v naší práci strašně důležitá ta zpětná vazba, tak se strašně, stane, strašně často stane, ať už u pronájmu nebo u prodejů, že už se mi vůbec nepodaří s těma klientama spojit a oni se prostě neozvou a neřeknou to svoje
0: rozhodnutí. Přitom by stačilo posat sms nechcem. Přesně tak. Dobře, Hani, řekni mi jednu věc pozitivní, kterou ti COVID přinesl, kterou jsi předtím osobě nevěděla. O sobě, o svém životě, o rodině. Něco prostě pozitivního.
1: No, přemýšlím, přemýšlím. Snad to, že jsme schopni se poprat i s těma nejhoršíma situacemi a jdeme dál. A doufám, že to máme všichni v naší rodině teda stejně.
0: A v naší rodině jen reality taky, protože víme, že když se s tím musíme poprat, tak nás to zase posílí. Tak já ti moc krát děkuju za dnešní rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Dámy a pánové, jestli se vám dnešní podcast líbil, tak mu dejte prosím like. Napište na sociálních sítích, co se vám líbilo, co nelíbilo, klidně ho sdílejte dál, to budeme moc rádi. A jestli máte nějaké další téma, které byste chtěli probrat v realitním mixeru, tak mi prosím napište, E-mailem nebo přes sociální sítě kdekoliv mě najdete. Jan Adámek z Realitního mixéru vám pře krásný den. Realitní mixer podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.